0: Ako po si Sima. Nito lang October 14, 2022. May kakatuwang nangyari kay Papang na sobrang nagpakilabot sa akin. May tindahan kasi kami sa palengke kung saan siya nagbabantay habang ako naman ay naggagawa sa mga gawaing bahay. Noong araw na yun, pumunta ako sa tindahan para magligpit ng mga gamit sa pagtitinda. At nang matapos ako ay iniwan ko sina Ate Jen at Papang na nagkukuskus ng kanilang kuko. Nang makauwi si Papang at kumakain ng pananghalian, nanikwento siya na mayroong daw pumuntang babae sa tindahan at bumili ng mga paninda namin. Yung mga sabon, fabric conditioner at Korean luncheon meat. Edi ako shempre tuan-tuwa kasi Nakabenta siya ng marami. Hapon noon, napansin kong matamlay si Papang. Kaya maaga akong nagluto ng hapunan para makakain at makapagpahinga siya. Kahit kami naman ng anak ko ay nakatulog din ng maaga matapos kumain. Naalim lang ako nang marinig kong may tinatahulan ang mga aso namin. Hindi nakatali ang mga aso namin. Nakakalabas masuk sila sa bahay. Kaya bumangon ako para tingnan kung ano yung tinatahulan nila. Kasi hindi sila tumitigil. Parang galit ng galit din sila. Akala ko nga pusa lang. Nagising na rin si Phone, Anak ko, pinipigilan niya niya ako huwag nang lumabas pero kailangan ko rin silipin. Kinuha ko yung pamalo na nakatago sa gilid ng kabinet namin at pinailawan flashlight ng cellphone ko. Marahan kong binuksan ang pintuan para hindi gumawa ng ingay. Sa kakotin ang lawan ang labas. Mas nagtahula ang mga aso nang makita nila ako. Ako naman ay natutok kay Papang na nangkatayo sa harap ng estante na nasa harap ng kwarto niya. Mga metro ang layo niya sa akin. Hindi ko maunawaan pero naririnig ko siyang bumubulong. Tinawag ko siya sinabihang matulog na. Pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Lalabas sana ako pero nagsiangilan yung mga aso kaya saglit na napatingin ako sa kanila. At nang ibalik ko ang tingin kay Papang, napasigaw ako at mabilis na isinara at nilak ang kwarto. Isang metro na lang ang layo niya sa akin. Nakakatakot ang matatalim niyang mga mata habang bumubulong ng hindi ko maintindihan. Napalundag ako sa kama ng marinig kong... May bumubulong malapit sa pintuan. Nagkumot kami agad ni Fon at nagdasal hanggang sa makatulugan na namin. Kinabukasan, natatakot pa akong lumabas ng kwarto dahil sa nangyari noong gabi. Pero nang tinawag na ako ni Papang na bumangon na at magalmusal, doon ako lumabas. Naabutan ko siyang naghahanda na papunta sa tindahan. Ibinili niya sa akin ang lulutuin sa tanghalian at ang lalabhan kong mga damit niya, saka siya umalis. Hindi ko nakakitaan na may ganap sa kanya nung gabi. Pakiramdam ko tuloy, panaginip lang yung nangyari nagluto na ako ng pananghalian nang matapos akong maglaba. Habang nagluluto, nagbrowse-browse ako sa social media. Nang may dumaan sa feed ko na nagpapatulong kung kilala ba namin yung nasa picture kasi nagnakaw raw ito at binudul-budul ang lola niya. Ako naman bilang concerned citizen ay nakita ko sa post ay sinyer ko ito at nag-browse ulit. Nabuglit na sa isip ko ang nangyari nung ng nagtahula ng aso namin. Kaya naging maayos naman ang araw namin hanggang sa dumating ulit ang hapon. Umuwi na namang masama ang pakiramdam ni Papang. Kuwento niya noong kumakain kami para daw may mga naririnig siyang bulong sa loob ng tenga niya. Sabi ko naman, baka may pumasok na insekto, kaya ganun. Nang-volunteer pa ako titingnan ang tenga niya at pumayag naman. Habang kinakalikot ko ang kanang tenga niya, ay napansin kong may sugat ito. Kaya hindi ko na itinuloy na linisan. Nang tingnan ko rin sa kabila ay ganoon din. May sugat din malansari rin ang amoy ng mga tenga ni Papang, siguro dahil sa sugat. Kaya ganoon. Sinermonan ko pa siya na huwag na siyang gumamit ng palito panlinis sa tenga kasi nga, nagkasugat na. Sagot naman niyang, hindi na siya gumagamit ng palitong panlinis ni hindi pa nga ro'n niya nililinis ang mga tenga. Nagsimula lang daw na magkaroon ng ganoon kahapon Kaya masama ang pakiramdam niya at may naririnig daw siyang mga bulong Linggo kinabukasan kaya walang bukas na klinik Kaya lunes pa mapapacheck up si Papang Sabi naman niya kaya pa naman daw tiisin Aniwala naman ako sa mga sinabi niya at ko na siyang magpahinga hindi pa kami natutulog ni Phon at nagkukulitan pa Nang marinig kong kinakalmot ng mga aso yung pintuan ng kwarto ni Papang Kako, baka nakulong na naman ang aso sa kwarto niya at gustong lumabas Kaya naman lumabas ako para buksan sana yung pintuan Pero bumungan sa akin yung apat na aso sa tapat ng kwarto ni Papang Nagsimula silang magsitahulan ng marinig ang pagkalmot sa loob ng kwarto niya. Doon na ako nilukuban ng takot. Ayokong buksan yung pintuan ni Papang. Natatakot ako sa maaari kong makita o mapakawalan mula sa loob ng kanyang silid kapag binuksan ko ito. Agad akong bumalik sa kwarto namin at nilak ang pinto. Palakas ng palakas ang mga kaluskos sa pinto ni Papang. Gustong wasakin ng kung sino man ang nasa loob. Ayoko isipin na ang aking ama ang gumagawa nun pero sino ang pagbibintangan ko. Shalang lang naman ang naroon sa loob ng silid na yun. Doon ko na rin na na totoo ang nakita ko noong nagdaang gabi. Umiiyak na si Fawn sa sobrang takot na pakahigpit ng pagyakap niya sa akin. Wala rin naman akong magagawa. Nasa trabaho pa ang asawa ko at bukas pa makakauwi dahil day off niya ng linggo. Hindi na rin kami makatulog. Tumatahol at nag-aalulungan na ang mga aso namin. Paulit-ulit kaming nanalangin ni Phone hanggang sa mga katulugan na ulit namin ang pagdarasal. Kinabukasan. Wala na sa kwarto niya si Papang nang silipin ko ito. Maaga namang umuwi si Fred, ang asawa ko, na sobra kong ikinatuwak. Market day kasi tuwing linggo, kailangan may mag-alaga kay Fon kasi tutulong ako sa pwesto namin sa palengke. Nadatnan ko si Papang at bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Panay ang hagod niya sa kanyang tenga, kaya sabi ko kung hindi na niya kaya, itakbo na namin siya sa ospital. Sagot naman niya, mamaya na lang daw, pagkatapos nang market day. Magbebenta pa raw siya para may panggastos. Sabi ko naman, basta sabihan ako kapag uh, hindi na talaga niya kaya. Kukuha sana ako ng sabong gagamitin ko sa paglalaba. Pero napansin kong wala nang mga sabon sa lagayan ng paninda. Kaya tinanong ko si Papang kung nasaan na yung mga sabon. Isagot niya sa akin kinuha raw ng customer niya noong Friday. Tapos, pinagkuwento ko ulit siya kung anong nangyari noong biyernes. Kasi ang alam ko lang, nakabenta siya. Hindi ko alam na sinaib lahat ng mga tinda naming sabon, fabric conditioner, pati na spam. Doon ko na alaman na nabudol pala si Papang. Kinuha pala ng hindi nagbabayad kasi uutangin daw. Ipinakita sa akin ni Papang yung listahan, yung pangalan at kung taga saan yung pumuntang babae roon. Agad akong nagpost sa social media account ni Papang kung kilala ba nila yung Loy sa Lutangin na iniwang pangalan ng babae na tagakabilang barangay lang. May sumagot sa amin na barangay secretary daw at wala raw ganoong pangalan sa census. Doon na ako kinabahan na budol si Papang. Hindi ko alam pero biglang sumagi sa isip ko yung nagpost sa social media noong isang araw kaya muli ko yung binalikan sa shared post ko. Mabuti lang talaga at hindi nagbura yung nagpost tapos pinakita ko kay Papang kung yung babaeng yun ba ang pumunta sa tindaan. Sabi niya, yun nga raw. Tinawagan ko agad dito sa messenger pero hindi ako sinagot. Kaya itinip ako na lang ang mga sasabihin ko, buti na lang. Nagreply ito agad. Humingi ng pasensya sa hindi pag-angat ng tawag dahil may trauma raw ito. Ikinuwento ko ang mga nangyari kay Papang. Nanindig ang mga balahibo ko sa sinabi niyang hindi lang daw magnanakaw ang babae dahil may itim daw itong kapangyarihan. Kung gusto raw namin ay sumama kami sa kanila para ibalik ang bulong na ginawa sa lola niya at kay Papang. Wala kaming inaksayang panahon. Agad kaming lumuwas papunta sa bahay ng nabiktima na babae. Pagkarating doon, inisplika ng manggagamot sa amin kung anong nangyari. Nabulungan daw si Papang kaya ronakuha nito ang loob niya at ibinigay ang mga paninda namin. At kinukontrol daw nito si Papang sa pamamagitan ng bulong. Kaya may mga oras na nagiging wild daw ang tatay ko. Ganoon din ang nangyayari sa lola ni Ma'am Des. Ang ipinagpapasalamat namin ay nakuhanan ng CCTV ang mukha at sinakyan ng babae. Kaya na-trace nila kung sino at tagasaan ito. Bago kami pumunta roon ay binigyan kami ni Mang Ben yung mga gamot ng pangontra, lalo na kinapapang at lola ni Ma'am Des para hindi na sila makontrol ng mangkukulam kukulam. Pagkarating namin doon, pinakayusapan kami ni Mang Ben na maiwan na lang sa sasakyan at sila na lang ni Fred ang pupunta roon sa bahay ng mangkukulam kukulam. Hindi ako mapakali sa loob ng 30 minutos na yon ng buhay ko habang hinihintay sila Mang Ben at Fred. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari kina Papang at Lola ni Ma'am Des. Mas relax na relax pa nga sila sa amin. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating na sila Mang Ben at Fred. Sabi ni Mang Ben, Mainam daw na kakilala ni Fred yung mangkukulam at may chance itong ibalik ang bulong. Sagot naman ni Fred, Kilala raw niya yung babae dahil sa anak nitong teller sa bangkong pinagtatrabahuan. Dumadalaw-dalaw raw doon yung babae at dinadalhan ng pagkain ang anak. ayun kay Mang Ben, naibalik na raw niya ang ibinulong kinapapang at lola ni Ma'am Des at hindi na raw ito makakalapit pa sa amin dahil triple raw ang balik niyon sa mangkukulam kapag kaumulit umulit. Sa amin. Nagsampan rin kami ng reklamo sa barangay tungkol sa ginagawa nitong pambubudol at pagnanakaw sa amin. At salamat sa Diyos dahil nagbayad siya sa mga nakuha niya sa tindahan namin. Ngayon ay ayos na si Papang na na rin namin ang mga tenga niya sa ENT at healthy naman daw siya. bulong ng estranghero Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 20 taon sa ko noong manilbihan bilang kasambahay sa Sampaloc, Maynila. Taga-probinsya ako at dahil bago pa lang ay hindi ko pa kabisado ang lugar na aking pinagtatrabahuhan. Dalawa lang ang lugar na pinupuntahan ko sa tuwing lalabas ng bahay. Sa palengke kapag uutusan akong mamalengke dahil malapit lang ito sa bahay ng amo ko at isa naman sa simbahan na isang sakay lang naman ng jeep. Tuwing day off ko kasi ay nagsisimba ako. Nang minsan na inutusan ako ng amo ko para mamalengke ng lulutuin naming ulam nangyari ang karanasan kong ito na hindi ko inaakalang totoo palang may ganoon sa Maynila. Naglalakad ako papunta sa palengke. Kuminto ako sa gilid ng kalsada dahil naghihintay ako onang kasabayan sa pagtawid. Noon kasi, hindi pa ako sanay tumawi dahil nakakatakot ang napakaraming sasakyan na para bang laging uunahan. Biglang may sumigaw na babae sa kabilang kalsada. Napatingin ako sa kanya kasi ang lakas talaga ng sigaw niya. Nang tingnan ko siya, ay kumakaway pa siya sa akin. Tumingin pa ako sa likuran ko dahil baka kako ibang kinakausap niya, pero wala na akong ibang katabi. Nang ibalik ko uli ang tingin ko sa kanya, nakita ko siyang patawid na sa kalsada. Piniitingnan ko lang siya habang tumatawid at papalapit sa akin. Nang makalapit sa akin, bigla niya akong hinawakan sa braso at numiti siya. Sa kanya sinabing, si raw si Debbie, ang kaibigan ng amo ko. Napakunot ang noo ko ng sabihin niya yon kasi nagtataka ako kung bakit niya nalaman na may amo ako. Tapos sinabi niya, nawagan daw niya ang amo ko pagkaalis ko raw ng bahay. Sinisingil daw kasi niya ang amo ko noong nakahiram ito ng pera nang minsang pumunta sa kanila. Nag-iisip ako ng oras na yon kasi nga may pera naman ang amo ko dahil abugalo siya. Kaya bakit siya manghihiram ng pera? Papadalhan daw sana ako ng amo ko ng pera para ipambayad sa kanya... Kaya lang daw ay nakaalis na ako ng bahay, kaya sinabi na lang daw ng amo ko na abangan ako dahil pupunta nga ako ng palengke. Kunin daw niya sa akin ang pera na pamalengke ko, saka daw ako pabalikin para bigyan uli ng pamalengke. Dahil nag-iisip ako sa mga sinabi niya, sinabi kong uuwi muna ako para tanungin ang amo ko tungkol sa mga sinabi niya. Bigla niya akong hinawakan sa braso at pinigilan. Ang sabi niya sa akin, tumingin daw ako sa mata niya. At saka raw sabihin na nagsisinungaling siya dahil nakikita raw sa mata kung nagsisinungaling ang isang tao. Habang nagsasalita siya, parang nag ko sa tenga ko ang mga sinasabi niya na tumingin ako sa mata niya. Bigla ko nalang naramdaman na para akong namanhid at nakatulala lang pero gumagalaw ang katawan ko. Tiningnan ko siya sa mata at naririnig ko pa ang sinasabi niya na ibigay ko raw ang pera kasi nagmamadali daw siya. Parang namamanhid ang katawan ko noon at nabablang ang utak ko. Nakikita ko siyang nakangiti sa akin. Marami pa siyang sinasabi sa akin. At hindi na pumapasok sa isip ko ang lahat ng iyon. na lang gumagalaw ang katawan ko na parabang sinusunod ang mga sinasabi niya. Kinuha ko ang perang pamalengke sa aking bulsa at saka iniabot sa kanya. Mabilis niya itong kinuha at saka nagpapasalamat pa sa akin. Hindi ko alam kung paanong sumasagot pa ako sa mga tanong niya Kagaya na lang nang tanongin niya ako kung ano raw ang pangalan ko at kung ano raw ang pangalan ng amo ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon na tinatanong niya. Umaaling-aungaw pa sa tenga ko ang mga salita niya at napapasunod ako nito. Hanggang sa magpaalam siya sa akin dahil nagmamadali raw siya. Sumakay siya sa jeep at kumaway pa siya sa akin habang nakangiti Sinabi pa niya na ikumusta ko raw siya sa amo ko at salamat daw sa bayad nito sa inutang. Tumangotan ko lang ako habang nakatitig sa kanya. Nang makalayo na ang jeep na sinasakyan niya, biglang umabog ang dibdim ko, nanginginig ang katawan ko at hindi ako mapakali. Natatandaan ko pa ang mga nangyari. Pero sobra akong nagtataka kasi napasunod pasunod niya ako. Mabuti na lang talaga at maliit lang ang halaga ng pera na dala ko nung araw na yun. Bumalik agad ako sa bahay at palihim na pumasok ng pintuan. Naliligo nun ang amo ko kaya hindi ako napansin na umuwi na. Kinuha ko na lang ang naitabi kong pera at yun ang ginamit kong pamalengke. Hindi ko sinabi sa amo ko ang nangyari sa akin dahil natatakot ako sa sasabihin niya. Alam kong nabiktima ako ng bulong at hipnotismo na dati ay akala kong hindi totoo. Pero nalaman kong mayroon pala talagang ganoong tao. Mula noon nagiging magugulatin na ako kapag nilalapitan ako at kinakausap na parabang pabulong. Bigla na lang kumakabog ang dibdib ko. Inuunahan ako ng takot na baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Minsan kahit ang amo ko ay nagtataka na rin sa akin dahil daw nagiging magugulatin ako. Isang gabi, napanaginipan ko yung babae. Nakangiti siya at kinakausap ako. Takot na takot ako habang nagsasalita siya. Nakangiti siya at parang inusente pa ang muka hanggang sa naging iba na ang itsura niya. Matalim na ang tingin niya at nagagalit na. Sinisigawan niya ako dahil pinipilit niyang kunin sa akin ang pera. Ibigay ko raw ang pera ng amo ko. Paulit-ulit niyang sinisigaw ito at nanunood sa tenga ko ang boses niya. Nagising ako nang biglang may humawak sa braso ko. Ginigising pala ako ng amo ko dahil mukha raw akong binabangungot. Sumisigaw raw ako ng tulong. Pawis na pawis ako ng magising. Takot na takot ako. Kaya naikwento ko sa amo ko ang karanasan ko nang ako ay pumunta sa palengke. Dahil nga medyo matagal na rin yun, kaya wala na nagawa ang amo ko. Ibinakausap na lang niya ako sa kaibigan niyang doktor para sa counseling dahil mukharaw akong natroma. Hindi kaagad nawala sa akin ang takot. Binabalikan pa rin ako ng mga panaginip. Minsan nga eh kahit gising ako. Bigla na lang akong nakakarinig ng mga pagtawa kaya napapalingon ako pero wala namang tao. Minsan din naririnig ko na tinatawag ang pangalan ko pero wala naman akong ibang nakikitang tao. Minsan ay nagpunta ako sa Quiapo Church para magsimba. Maaga pa magpunta ako kaya wala pang gaanong tao. Ang naroon lang ay ilang mga tao na nagdadasal. Naupo ako sa dulong upuan. Nagdasal ako ng taim nang matapos ay may tumabi sa akin na isang ale. Tiningnan niya ako ng maigi na parabang kinikilatis. Bumalik na naman ang takot ko. Bigla akong tumayo para umalis, nagbigla niya akong hinawakan sa braso. Hinila ko ang braso ko, takot na takot akong lumabas ng simbahan, pero hinabol niya ako. Haggang sa makarating kami sa may kalsada, Napatigil lang ako sa paglakad ng mabilis nang tinanong ako ng ali kung nabulungan daw ba ako. Napalingon ako sa kanya dahil natataka ako kung paano niyang nalaman. Nakita ko na lang nakatabi ko na siya at sinabi na sa akin na huwag raw akong matakot. Hindi raw siya masamang tao at tutulungan daw niya akong gamutin. Hindi pa raw alis ang dasal na ikinapit sa akin nung bumulong sa akin. Inaya niya ako sa maliit niyang pwesto sa gilid ng simbahan. Nagtitinda siya ng iba't ibang uri ng langis at mga halamang gamot. Hindi niya ako tinanong kung ano ang karanasan ko dahil sabi niya, unang tingin pa lang daw niya sa akin, alam na niya ito. Kaya raw agad niya akong nilapitan ng pumasok sa loob ng simbahan Ipinasulat niya sa akin ang buong pangalan ko sa papel at dadasalan daw niya yun. Nung una ayaw ko pa dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin pero ang sabi niya, huwag daw akong matakot at magtiwala daw ako. Hindi raw maaalis ang bulong kapag hindi tinanggal. Baka raw ikabaliw ko kapag hinayaan ko lang. Hindi raw titigil yung gumawa sa akin noon. Paulit-ulit daw akong dadalawin sa panaginip. Babalikan daw ako nito at tiyak nagagawan pa ako ng masama. Sinabi pa niya na baka raw iminigay ko pa ang personal information ko sa taong yun, kaya mas delikano raw. Kailangan na putulin ang kinabit nitong pangungulam sa akin. Dahil doon, Umayag kung magpagamot sa kanya. Natakot ako ng sabihin niyang babalikan ako at gagawan pa ng masama. Dinasalan niya ako at pinahiran ng langis. Binigyan din niya ako ng pangontra laban sa mga taong kagaya ng mga mambubulong. Iniwan ko sa kanyang papel na may pangalan ko at dadasalan daw niya ng siyam na gabi. Mula nang makilala ko ang ali sa simbahan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko hanggang sa tuluyan na akong hindi na nananaginip ng masama. Wala na rin akong naririnig at nararamdaman ng kakaiba. Binalikan ko ang ali at nang pasalamat sa kanyang pagtulong. Narealize ko na kapag may taong masama, may tao pa mabuti at handang tumulong ng walang kapalit. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako nga po pala si Manilin. Sana ay magustuhan niyo ang aking kwento. Ito po ay nangyari matagal ng panahon. Taong 1995, Araw ng Bakasyon ako po ay 16 anyos na noon at ang aking pinsan ay apat na taon. Tuwing bakasyon ay palagi lang akong nagbabantay sa aming munting tindahan. Ako lang din kasi ang naiiwan sa aming bahay kapag ganoong panahon. Si tatay kasi ay maaga pa lang na na sa bukid para magtanim. Kapag sa bahay naman ako tulad ng panahon ng bakasyon, ay sumasama si nanay sa bukid para mapabilis ang kanilang trabaho. Madalas hapon o maggagabi na kapag sila ay umuwi, kaya ako lang talaga ang mag-isa sa bahay. Bago umalis ay nagsasaing na si nanay ng kanin para wala na akong poporulimahin maliban sa ulam na kinukuha na lang sa aming tindahan. Minsan sardinas, minsan naman ay mga tsitsiriya, katulad ng lechon kawali at lechon baka. Mas madali kasi yun kaysa magluto. Tuwing bakasyon ay ganoon lang ang karaniwang gawain ko, kaya minsan sa totoo lang ay nababagot ako. Naiibsan lang ang aking pagkabagot kapag may mga bumibiling tsismosa, at napapatambay sa tapat ng tindahan. Kahit papaano kasi ay nakakarinig ako ng mga kwento-kwento. Isa sa mga gasgas na balita sa amin ay ang puno ng akasyang nakatayo malapit lang mismo sa tapat ng aming bahay. Marami silang naikikwento tungkol rito. Minsan nga ay nadinig kong sabi nila na nakakita ro'n sila roon nang malaking ibon na nakasabit ng pabaliktad. Ang iba naman ay sinasabi na madalas daw kapag gabi ay mausok ang puno dahil daw sa tumatambay naman ang kapreroon. Meron pang nagsasabi na daanan daw iyon ng mga engkanto at kung ano-ano pang kababalagang kwento na alam nila. Kung ang bahay namin ay madalas tambayan ng mga tsismosa, tsismoso, lasinggero at lasinggera, ang puno ng akasya na hindi kalayuan sa tapat ng bahay ay tambayan naman daw ng mga kung ano-anong elemento ng kaligliman. Nahil bata-bata pa ako noon kaya, madali akong naniniwala sa mga sinasabi nila. Sa katunayan nga, sa tuwing magisa ako sa tindahan ay hindi ko talaga iginagawi ang paningin ko sa dakong iyon lalo na kapag tanghali na walang tao dahil ayaw kong makakita ng kung ano-ano Ang isang kwento lang tungkol sa punong iyon na hindi ko mapaniwalaan ay ang sinabi ni Kuya Istuy, la singerong suki namin. Noong ikinwento niya na nakakita raw siya ng white lady at itim na lalaki. Nakumpirma kasi na isa lang yun sa residente sa aming barangay na nagtagpo isang gabi sa lugar na yun. Isa ang kwentong yun sa mga hindi kapani-paniwala Pero bukod doon, ang lahat halos ng kwento ng mga matatanda tungkol sa puno ng akasya sa tapat ng bahay, ay pinaniniwalaan ko sa katunayan hanggang ngayon. Dito kasi sa aming barangay, maraming nagkalat na puno ng akasya, lalo na sa bandang eskwelahan. Bawat puno ay may kanikaniya silang kwento. Noong taon na iyon, ay nagbago ang karaniwan kong ginagawa dahil mula sa Manila ay nagpunta sa aming bahay, dito sa tarlac ang aking tiyahin, kasama ang apat na taong gulang niyang anak na si Big Boy kung tawagin namin. Isang masayahin, malusog at may kakulitang bata. Nang paalam sila kay nanay na pansamantalang magbakasyon sa amin, para din makatulong si Tia, ay sumasama na rin sa bukid at ako naman, habang nagbabantay ng tindahan, ay nagbabantay din sa aking pinsan. Hindi naman na ganoong alagain si Big Boy. Kailangan lang siyang bantayan dahil madalas siyang maglaro kung saan saan. Isang tanghali sa pagkakatanda ko ay malapit na ang mahal na araw noon tapalam sa akin si Big Boy na maglalaro lang siya sa tapat ng tindahan. Pumayag naman ako dahil tanaw ko lang naman siya at para na rin mapagod siya at madaling makatulog. Habang naglalaro siya ay may nagdating mga ilang mamimili. Medyo matagal-tagal ko rin silang napagbentahan dahil ang isa ay umutang panang-alak na pinagbigyan ko naman dahil kompara ni tatay. Nang makaalis na ang mga namimili, ay nawala na rin sa paningin ko si Big Boy. Mula sa tindahan ay tinawag ko ang kanyang pangalan at migla rin siyang sumagot. Naroon na pala siya sa ilalim ng puno ng akasya. Pinagalitan ko siya at inayang bumalik. Sumunod naman siya agad sa akin at kalaunay bumalik sa tapat ng tindahan. Nakiusap pa nga siya na doon daw sila maglalaro sa ilalim ng puno ng akasya dahil malilim. Nang sabihin niya iyon, ay nagtaka ako. Natanong ko, sinong sila? Sinong mga kalaro niya? Nang tumuro siya sa akasya, ay nangilabot akong pigla. Sobrang kilabot na halos ikinanginig ng aking kalamnan. Agad ko siyang pinapasok sa loob at sinabihan na huwag nang lumabas at matulog na lang muna dahil tanghaling tapat na. Sumunod naman agad ang aking pinsan pero tila malungkot siya at natatakot kaya tinanong ko siya kung bakit. Sumagot naman siya sa tinig ng musmus na bata at walang kamuwang-muwang na nagagalit raw sila sa akin. Sabay turo niya ulit sa akasya. Kaya naman lalo akong nangilabot. Hindi tuloy ako mapakali noong mga oras na yon pero hindi ko ipinakita ang sobrang takot. Pinahiga ko na lang siya sa sahig na nilatagan ko ng banig at saka siya pinatulog. Nang mahimbing na ang aking pinsan, ay naupo ako ulit sa tindahan at pinagmunimunihan ang kanyang mga sinabi kanina lang. Hanggang sa may biglang bumili, natawa pa nga yung taong yun dahil nagulat ako para raw akong nakakita ng multo. Matapos mapagbilhan at umalis ng lalaki, ay bumalik ako sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng aking pinsan na mga kalaro niya. Sa tinagal-tagal ko roon, ay doon ko lang mas napatunayan na totoo ang mga kwento-kwento kaya habang naiisip ko yun, ay nagtataasan ang aking balahibo. Dumayo ako para silipin ang natutulog pinsan. Pero laking gulat ko dahil wala na ito sa banig. Agad akong napasilip sa tindahan kaya nakita ko si Big Boy na naglalakad papunta sa puno ng akasya. Mabilis akong tumakbo para habulin siya. Halos madapa-dapa pa nga ako sa sobrang kaba at takot. Ang tanging naiisip ko talaga noong oras na yon ay baka mapaglaruan ang aking pinsan ng kung anong elementong mayroon sa punong akasya. Nang umikot si Big Boy sa likuran ng akasya ay hahablutin ko sana siya kaya lamang ay bigla na lang siyang nawala. Doon ay lalo akong nagimbal. Hindi ko alam kung paano nangyari na kaagad siyang nawala na parang na nalang bigla ng puno. Ang kilabot na nararamdaman ko noon ay tila sumagad hanggang sa buto ko. Ramdam kong namuo ang takot na yun paakyat sa aking ulo kaya parang nanigas ang aking mga kamay at biglang nagdilim ang aking paningin. Nagising na lang ako noon dahil sa kakaibang amoy na inilapat pala sa ilong ko ni nanay. Naabutan daw nila akong walang malay sa tapat ng akasya at nang tanungin ako kung nasaan si Big Boy ay umiyak ako ng umiyak habang sinasabing na wala siya bigla pagpunta sa puno. Naging aligaga ang pamilya ko dahil sa nangyari. Naging laman din yon ang balita sa buong naming barangay. Maraming natakot katulad ko at marami rin ang nabuo pang hakaka. Dumating na nga sa punto na pinaghanap si Big Boy kahit sa mga kalapit na barangay namin dahil baka raw na kidnap o nakuha ng mga sindikato. Pero malino na malino sa akin hanggang sa ngayon na nawala siya roon mismo sa puno ng akasyang nasa tapat ng bahay at tindahan namin. Halos hindi ako makausap ng maayos dahil sa nangyari. Madalas din daw akong tulala at naiiyak dahil sa pagkawala ni Big Boy. Nagpapasalamat lang ako kay Tia dahil kahit ganoon ang nangyari. Ay hindi siya nagalit sa akin o sinisi ako. Lumipas ang halos mag-iisang buwan. Tanghaling tapat din noon. Lumipas na ang mahal na araw at papasok na ang buwan ng Mayo. Laking gulat namin dahil may mga taong maiingay na nagtakbuhan papunta sa bahay. Nakita si Big Boy na natutulog sa ilalim ng akasya malapit sa kapilya ng barangay. Napaluha talaga kami sa sobrang tuwa kakita sa kanya kaya lang eh, nangayayat siya ng gusto at bukod doon ay hindi na siya nagsasalita. Ang dating sigla ni Big Boy ay nawala. Sobrang tahimik na niya at madalas na iritable. Noong pinaalbularyo siya ni Latia at nanay, sinabi ng albularyo na nakuha na raw ang kaluluwa ng pinsan ko. Marahil ay kinain niya ang kung anong ipinakain sa kanya kung saan man siya napunta. Hindi naniwala sila nanay at tita, kaya dinala siya sa espesyalistang doktor na tumitingin sa ganoong kalagayan. Ang sabi lang na trauma ang kawawa kong pinsan. Sobrang pagsisisi ko naman dahil sa sinapit niya. Sa isip ko, kung naging mapagbantay pa sana ako ng maigi. hindi sana yun mangyayari kay Big Boy. Simula noong nangyari yun, ay hindi na bumalik sila Tita at Big Boy dito sa amin. Habang tumatagal din daw, ay lalong lumalala ang kalagayan ng pinsan ko hanggang sa noong 2009, ay bigla na lang namatay si Big Boy. Walang ideya si Tita. Kasi noong i si Rao, ay wala namang nakita na atake sa puso o brain damage basta para lang daw natulog at hindi na nagising. Nalungkot ako noon ng sobra dahil parang hindi nabigyang hustisya ang nangyari sa pinsan ko pero wala naman akong magkakawa. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang puno ng akasya sa tapat ng bahay namin. Marami na ang nagtangka na putulin ito, subalit sa tuwing may noon. Ay may bigla rin namang nangyayaring aberya, kaya naman hinayaan na lang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, na ay naibigan po ninyo. Salamat ulit sa inyo mga tagapakinig at sa kwentong takipsilim Alagi po tayong mag-ingat. Pagpalain tayo na may kapal at ilayo sa anumang hindi magandang pangyayari. Puno ng Kapok Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eloy. Ako po ay tubong Nueva Ecija at nangangamuhan bilang isang magsasaka. Panganay po ako sa tatlong magkakapatid at puro kami lalaki. Ang kwento ko pong ito ay nangyari mismo sa lugar kung saan ako nagsasaka. Taong 2008, buwan mismo ng Agosto, kung saan pinaniwalaan ng marami na buwan ng mga nilalang na may kinalaman sa hindi pangkaraniwan katulad ng mga espiritu, maligno, encanto at kung ano-ano pa. Sinanay kasama ng iba pang pa kaibigan ay nagpunta noon sa taniman ng mga gulay at kamatis para mag-ani. Habang kami naman ng mga kasama ko na sinaroy, at Isko ay nagtatanim ng palay. Tanghaling dapat at oras ng aming pahinga sa pagsasaka. Matapos ng halian, ay nagpasya kami ni naroyat at Isko na magpahinga ng isang oras bago bumalik sa pagtatanim. Inaya nila akong magpahinga sa ginawa naming kubo na nasa gitna mismo ng bukirin. Tumanggi ako. Mainit kasi ang singaw ng init roon. Kaya sa mga oras na yun ay mas pinili kong lakarin ang hindi kalayo ang puno ng kapok na nasa dulo ng bukirin. Yun ang unang pagkakataon kong magpapahinga roon. Malilim at maliwalas kasi sa dakong yun. Sa laki ng puno ay hindi mo mararamdaman ang init sa paligid dahil talaga namang napakalilim yun. Mausbong ang mga dahon nito at mahihimbing ang tulog kapag doon nang pahinga. Inayako sila na doon umidlip sa ilalim ng puno, pero tumangi ang dalawa. Magtsatsaga na lang daw sila sa kubo kahit mainit. Alam ko naman na sasabihin nila yon, Halos lahat kasi ng mga trabahador sa bukirin ay ilag na ilag sa puno ng kapok. Takot na takot sila doon. Kapag sumasapit na kasi ang gabi, ay napupuno ang puno ng mga paniki at kung minsan ay mauga ito. Pinaniniwalaan ng karamihan sa amin na maraming laman lupa at iba't imang klase ng elemento ang namamahay sa puno. Napangisi ako pagkakita sa ekspresyon ng mga mukha nila matapos ko silang ayain. Nasabihan ko pa nga si Naroy at Iskona, na masyado silang sa mga kwento. Kalalaking mga tao pero duwag. Sinagot naman ako ni na Iskona, hindi ikawala ng pagkalalaki kung maniniwala sa matandang kaugalian. Pinilit pa nga akong magpahinga sa puno dahil baka raw makagambala pa ako ang mga elementong nanahan sa puno ng kapok. Hindi ko na pinansin ang dalawa. Sa halip ay lumakad na ako patungo sa puno. Pagdating sa ilalim ng puno ay agad akong sumalampak. Sumandal ako sa katawan ng puno at pumikit. Pagkatapos, ay inalis ko ang dayaming sombrero na itinakip sa mukha ko upang hindi masilaw sa ng araw, nalanghap ko pa ang mabangong sa myo ng kapaligiran at ng buong bukid na lalong ng paginawa sa katawan kong nang sa pawis. paka-sarap talagang magpahinga sa ilalim ng mayabong na puno. Nanahimik na ako at ilang saglit ay nakaramdam na ako ng antok. Para akong ng ihip ng hangin. Maya-mayay, nakarenayga ko ng malakas na ugong na parang kulog at kidlat. Napabalikwas ako ng bangon, laking gulat ko nang magdilim ang buong paligid. Ang kanina'y mainit at nakapanlalagkit na sikat ng araw ay nawala. Napalitan ng madilim na ulap ang kalangitan... Napasigaw ako at tinawag ang pangalan ni Naroy at Isko, pero walang sumasagot. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid para akong nasa ibang lugar sa isang iglap lamang. Wala na ang kubo, wala na ang taniman at tanging ang mayabong na lang ng punong kapok ang naroon sa aking harapan. Ang unang naisip ko sa mga oras na yun ay nananaginip lamang ako. Kaya pumikita kong muli at sinabi sa aking isipan na isa lamang itong panaginip. Pagdilat ko, walang pinagbago ang kapaligiran. Madilim pa rin ang langit na tila may nagbabadyang malakas na ulan. Narinig ko ulit ang pagkulog at pagkidlat at napasandal na ako sa katawan ng puno. Doon ko na naisip ang tungkol sa sinabi ng aking mga kasamahan Maging ang balibalita tungkol sa puno ng kapok. Na ito ay pinamumugaran ng iba't ibang klase ng elementong hindi pangkaraniwan. Bingla akong kinilabutan nang maisip ang mga yun. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko hanggang sa maghabol na ako ng hininga dahil sa takot. Pinilit kong lamano ng takot sa aking dibdib, pero sa tuwing naririnig ko ang ugong ng kidlat at kulog, ay kumagapang kilabot sa akin. Hanggang sa puntong umabot ang tensyon sa aking batok na mas lalo kong ikinatakot. Lumamig kasi ang aking pakiramdam, pero pawis na pawis naman ang katawan ko. Walang ano-ano'y. Biglang nagsulputan ang napakaraming paniki at biglang umuga ang puno. Nagbulasan ng mga ito at paikot-ikot ng lipad sa palibot ng kapok. Nakaririndi ang huni ng ginagawa nila at nakadagdag takot ang pula nilang mga mata na parang nagkikislapan. Napapikit ako. Habang nakasandal sa puno at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na panaginip lang ang lahat. Pero pagdilat ko, naroon pa rin ang mga naglili parang paniki. Muling umuga ang puno at sa pagkakataong iyon ay mas malakas na kaysa nauna kaya lumayo na ako. Nang ko ang puno, may isang nilalang na nakayakap sa itaas ng bahagi nito. Sa takot ay hindi ko magawang tingnan ang kanyang mukha. Mabalahibo pusa, Matangkad. Ang mga paa niya ay tulad ng hayop pero malalaki. mayroon din siyang mahabang buhok at mabalahibo katawan. Sa sobrang taas niya, hindi ko na rin halos makita ang itaas na bahagi ng kanyang katawan dahil natatakpan ito ng mga dahon ng puno. Ang tanging naaaninag ko ay ang mabagsik niyang mata na nagliliyam sa pagkapula. Napaubo ako nang bigla siyang magsalita. Sinabi niya na, akala raw niya ay hindi ako naniniwala sa kagaya nila. Bigla akong napaubo dahil nang lambot ang tuhod ko Iba ang hatid na kilabot ng kanyang tinig, laman sa takot. Hindi ako makaalis sa aking pwesto. pagramdam ko ng mga oras na iyon ay hihiwalay na ang aking kaluluwa sa aking katawan. Nanalangin na lang ako sa aking isipan, pero natigilan yon nang sabihin niyang, Bakit daw ako nananalangin? Mas lalo akong natakot dahil doon. Paano niya nalaman ang aking iniisip? Mula sa puno, ay bigla siyang lumundang patungo sa aking harapan. Parang yumanig ang lupa dahil sa ginawa niya, pero hindi pa rin ako nakagalaw gawa ng aking takot. kulang ako at tinanaw lang ang hanggang tuhod niya. Ayoko kasing makita ang kanyang muka dahil Naiisip kong sa oras na makita ko yun, tiyak na papanawan ako ng ulirat. May iniabot sa akin na kung anong bagay at inutosan akong kainin yun. Kulay itim yun pero makintab. Kakaiba ng amoy na hindi kong mawari kung mabango ba o malansa. Naghahalo ang amoy pero kapag tumagal, ay nangingibabaw na ang mabangong amoy. Muli niya akong inalok na kainin yun. Ang malalim at maotoridad niyang boses ay mas lalong naging nakakatakot kaya hindi ko napingil ang umiyak. Naalala ko ang mga kwento-kwento ng mga matatanda na kapag napunta ka sa lugar ng mga inkanto, o kung ano pa mang lamang lupa at elemento. Huwag kang kakain ng kahit anong ihahain sa iyo dahil sa oras na kumain ka, ay hindi ka na makababalik pa sa tunay na mundo. Dala ng matinding pangamba matapos kong maalala ang mga bagay na iyon, ay yumukod ako sa kanya at nagmakaawang hindi na pupunta pa sa puno ng kapok kahit kailan Pagkasabi kong yun Sa isang inglap lamang Ay tila tumahimik Ang paligid Hingal na hingal akong dumilat Napansin ko na nakahiga ako Sa ilalim ng puno ng kapok Nang tingnan ko ang paligid Napatingin ako bigla sa kalangitan At nakita ang mga paniking nagliliparan Pati ang maningning na bituin sa langit Maya-maya ay narinig kong may sumisigaw at itinuturo ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sigaw na yun ng isang lalaki at nakita ko ang ilang tao kasama ang nanay ko, pati sina Isko at Troy. Tumatakbo silang palapit sa akin. Pagkalapit nila sinabi nilang, Tatlong araw na raw akong nawawala na ipinagtaka ko ng sobra. Sa pagkakatanda ko kasi ay saglit lang na nangyari ang lahat. Nang ikinwento ko ang nangyari, ay mas lalo silang natakot. Kumalat din ng balitang iyon sa aming lugar kaya simula noon ay wala na talagang pumupunta sa puno ng kapok. Sinabi rin sa akin na marahil isang tikbalang o kapre ang aking nakainkwentro. Pero alinman sa dalawa, ay ayoko pa rin makita ang kanilang mga muka. Boses pa lang ay nakakakilabot na. Noong 2016 lamang po, ay nabuwal ang puno ng kapok dahil sa bagyo. Pero wala pa rin nagtatangkang alisin yon sa pinangbuwalan Hanggang ngayon. Natatakot kasi kami na baka magalit ang nakatira roon kapag ginalaw at inalis namin ang nakatumbang puno ng kapok. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat pong muli sa lahat ng walang sawang nakikinig at tumatangkilik sa kwentong takip silim. Ang banalangin ko po ay... Patuloy kayong makapagbigay ng mga kwentong katatakutan. God bless po sa inyong lahat. sa akin na ikwento ito kasi baka maging tampula ng tukso hindi kaya sabihin gawa-gawa ko lang pero naniniwala ba kayo sa reincarnation? Ako si Ann at malapit na akong maniwala na totoo ang reincarnation. Taong 2014 buwan ng Abril nang ipanganak ko si Luisa. Kapansin-pansin agad sa may pamulsuhan niya, ang kakaibang balat na parang bracelet. Hindi namin yun pinansin kasi para sa amin ay perpekto siyang binigay ng Jose. Lumaki siyang bibo at magaling sumayaw. Mahilig siyang makinig ng mga Korean songs, pati yung sayaw ng mga Koreana na ay kaya na ring kahit yung mga kanta ay kaya niya rin kantahin. Pero nahahalat ako na habang lumalaki siya, ay may mga salitang sinasabi na kahit gibberish ay parang tunog Korean. Hindi naman ako nababahala hanggang sa mag-three years old and half siya. Nasa likod bahay ako noon at naglalaba. Nasa may sala naman siya at nanonood. Kapag nailagay ko na sa washing machine ang nilalapan ko, ay check ko siya at maggagawa naman ako sa kusina kung saan tanaw ko naman siya sa sala. Naghihiwa ako ng mga rekado para sa menudo na lulutuin ko nang marinig ko siyang nagsasalita. Inglesera ang anak ko, pero narinig ko siya na parang nagsalita ng gibberish. Kaya sinita ko agad. Tapos tumigil siya sa pagsasalita at nanood ulit. Maya-maya pa'y pa narinig ko ulit siyang nagsalita. This time, mas maliwanag na naririnig ko yung kakaibang lingwaheng ginagamit niya. Kaya nagmadali ko siyang pinuntahan. Pagkarating ko doon, Nakatingin siya sa single sofa na nasa right side ng malaking sofa na kinauupuan niya. May kinakausap siya, pero wala naman akong makita. Dahil sa kaba, nahila ko siya sa upuan at dinala sa labas. Bigla rin kasi akong natakot. Nang makalabas, Saka ako sya tinanong kung sino ang kausap niya. Sabi niya may lalaki raw siyang kausap. Nakikinood sa pinapanood niya. Kinilabutan talaga ako sa sinabi niya. Paya, parang ayaw ko na rin pumasok ng bahay pero dahil kailangang patayin yung TV at yung washing machine, ay bumalik ulit kami sa loob. Hindi ko na tinapos yung mga gagawin ko. Pagkapatay ng mga electric furnitures, dali-dali na kaming umalis ng bahay ni Luisa, papunta sa bahay ng mga magulang ko. Habang nasa sasakyan kami, narinig ko pa na nagbabay siya habang nakatingin sa may pintuan ng bahay. Dahil doon ay kumuha kami ng makakasama sa bahay para mabantayan ko ng maigi si Luisa. Akala ko, mawawala na yung imaginary friend niya kapag bantay sarado na ako sa kanya. Pero mas lalo lang akong natatakot kasi kahit sa akin ay nagpaparamdam na rin. Tanghali yun, Pinapatulog ko si Luisa nang bigla siyang umupo. Itinunon niya yung pintuan. nakaaawang kasi yun ng bahagya. Akala ko pinapasara niya, kaya tatayo na sana ako, pero pinigilan niya ako ani ay papasok daw yung kaibigan niya. Bigla akong nanlamig nang sabihin niya yun. Habang nakatingin ako sa kanya, ay may sinusundan ang mga mata niya na naglalakad papunta sa bed. Sinusundan niya ng tingin. Nang pumermi na ang tingin niya sa side ng bed, sinabi niya sa akin na tinatanong daw ng kaibigan niya kung pwede raw makitabi sa bed. Tapos nakita kong lumubog yung side ng bed na parang may umakyat. Out of reflex talagang hinablot ko si Luisa sa bed at tumakbo palabas ng kwarto. Sa sobrang pag-aalala ng papa niya, ipinatingin siya sa psychiatrist pero ayos naman ang results. Ang sabi lang ay active lang ang imagination ni Luisa kaya nakakakreate siya ng mga imaginary friends. Pero hindi ako kumbinsido. Ayaw kasi ng asawa ko na ipatingin sa mga albularyo si Luisa. Hindi kasi siya naniniwala roon. Lumipas ang dalawang taon na ganun ang nangyayari. Pinag-aawayan na rin naming mag-asawa yung pagpapagamot at pagpapatingin kay Louisa. Kasi ganun pa rin ang nangyayari. And it's getting worse. Madaldal na siya sa kanyang murang edad. Nai-explain na niya na maayos sa akin yung imaginary friend niya. Sabi niya, hindi naman daw nakakatakot dahil guwapo raw ito at may dimple pa sa magkabilang pisngi. Natatakot pa rin ako kasi hindi naman sa nilalahat ko. Pero alam naman nating may potensyal na pwedeng manakit ang mga espiritu. Biba nga lumubog pa yung kutson sa kwarto namin bilang manifestation at ayaw kong may mangyari kay Luisa. At isa pa, natatakot din ako na husgahan siya ng mga tao at sabihing na siya. Kaya todo ako paalala sa kanya na huwag usapin yung imaginary friend niya kapag nasa labas. They can talk whatever they want, basta nasa loob ng bahay at kailangan sabihin na sa akin ang mga pinag-uusapan nila. Hindi ko sinusuportahan yung pagkakaroon ni Louisa ng kaibigang multo, pero wala rin naman akong magagawa bilang isang ina. Kailangan kong panatilihin na healthy ang kanyang mental capacity. Ipinapaunawa ko naman sa kanya lahat na soon she will lose sight sa kaibigan niya. Nagdaan ulit ang dalawang taon na ayaw pa rin asawa ko na ipatingin si Luisa sa albularyo. Pitong taong gulang na siya nung magsimula siyang magkwento na laging niyang napapanaginipan ang isang fairy sa gitna ng karagatan. Lulan daw siya noon kasama si Jean. Ito yung imaginary friend niya na nagpapakita sa kanya. Dito na nagsimula ang mga kinakatakutan ko. Nananamlay na siya at natatakot siya sa tubig. Wala naman siyang hydrophobia noon pero that time, sobrang takot na takot siya sa tubig kaya ayaw na rin niyang maligo. Kahit madampihan lang siya ng basang bimpo ay talagang naghihisterikal siya. Naapektuhan na rin ang mga academics niya hindi na siya nakakapasok sa school. Lagi niyang iniinda na masakit yung pamulsuhan niya kung nasaan yung balat niyang parang pulseras na pumaikot doon. Sa mga panahong ito ko lang na ang asawa ko na idulog na namin si Luisa sa albularyo. Kaya ura-urada nang hanap si Mama ng albularyo. Sikat na manggagamot yung nahanap ni Mama. Paminsan-minsay, nagki-guest siya sa telebisyon. Agad niya kaming pinuntahan sa bahay para makita agad ang kalagayan ng anak ko. Pagbungan pa lang niya sa pintuan ng sinalubong ko, sabi niya, Bakit daw basang-basa ang flooring namin? Sabi ko hindi naman basa ang flooring namin, which is true, dahil hindi pa kami nakalinis noon. Kaya sabi niya, Nakikita raw niyang basa ang flooring namin para raw kaming binaba. May kasama raw kaming namatay sa pagkakalunod. Grabing kilabot ang nararamdaman ko nang sabihin niya yun. Talagang ramdam ko na parang lumalaki na ang ulo ko dahil sa takot. Pagkapasok niya, inilibot niya agad ang tingin. May nakikita raw siyang... Pulang pisi na halos pumuno sa buong bahay namin. Sinasabi niya ang ilan pa niyang nakikita habang ginagayad ko siya sa direksyon ng kwarto ni Luisa. Matagal ng panahon daw na nasa bahay namin ang kaluluang iyon. Kung saan-saan na nga ito nagsusuot dahil sa mga pulang pisi na nakikita niya sa bahay. Nang makarating kami sa kwarto ni Louisa, agad niya itong nilapitan. Hinawakan niya ang kamay nito kung nasaan ang balat ng anak ko. Pumikit siya at umusal ng panalangin. Agad namang tumigil si Luisa sa pag-iisterikal at biglang nakatulog. Napanganga kami sa ginawa niya. Halos lahat kami. Hindi namin mapakalma ang anak ko. Pero siya Ganun-ganun lang at nahimbing na ito. Pagmulat ng albulario sinabi niya na yung balat pala ang dahilan kung bakit nasa bahay namin yung multo. Dahil yun daw ang nag-uugnay kay Luisa at sa kaibigan itong si Jin Tinanong pa niya ako kung naniniwala ba ako sa reincarnation. Hindi ko masagot kasi para sa akin, napakahirap paniwalaan ng mga ganoong bagay. Kwento niya si Luisa ay reincarnation ng babaeng nalunod na kasama ni Jean sa isang ferry. Upang gumaling ang anak ko, ay kailangang maputol ang pisik na nag-uugnay sa kanila ni Jean. Pinangkahanta niya kami ng gunting na mabilis naman naming naibigay. Pinahilan niya ng langis ng gunting habang dinadasalan Tapos tinawag niya ako para putulin yung PC Hindi ako naniniwala talaga Pero nang sinyenyasan niya akong putulin na At may naramdaman ako na sumapit talaga sa gunting at naputol Pagkatapos nun ay kumuo siya ng papel Nilagyan niya ng langis at inilagay sa noong ni Louisa Aalisin daw niya ang mga bangungot sa isipan ng anak ko. Yung nilagay niyang papel ay unti-unting nagkamantsa ng itim. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanggal niya yun at sinilaban. Nang matapos siya kay Luisa ay isinunod naman niya ang bahay. Sinamama ang sumama sa kanya para dasalan at ikutin ang bahay. Naiwan ako sa kwarto ni Luisa para bandayan siya at punasan ng bimpo. Naging maayos naman si Luisa pagkatapos noon. Laking pasasalamat ko talaga dahil hindi kami pinabayaan ng Diyos at nagpadala siya ng anghel dito sa lupa para tulungan kami. Hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang anak ko. 8 taon na ngayon si Luisa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero wala na siyang alaala kay Jean. Pero last week, may pinakita sa akin. Sabi niya parang pamilyar daw sa kanya yung ferry na yun. Sabi ko naman, hindi pa kami sumasakay ng ferry, kaya baka panaginip niya lang yun. Nagkibit balikat na lang siya. Hindi pa siya nakontento at nagkwento pa sabay ipinakita ang dalawang picture ng lalaki at babae. Sabi niya, magkasintahan daw yung mga yun na lulan ng lumubog na ferry at itinali raw nila ang kamay nila sa isa't isa para hindi magkahiwalay. Tapos zinom niya ang picture ng dalawa at ipinakita niya sa akin ang pulso ng babae. At laking gulat ko na mayroon itong balat kagaya ng sa anak ko. Inagaw ko ang cellphone ng anak ko at binilit ang videos, pati ang mga pictures na ipinakita niya sa akin. Sinabihan ko siya nakalimutan na ang mga yon Dahil wala namang katuturan. Sinabi ko rin na huwag itong sabihin kahit kanino. Dahil, tiyak. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of costs. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Pagtatawan lang siya. Pero sinabi ko lang yun, dahil ayaw kong isipin niya ito at seryusuhin. Gusto ko siyang mamuhay kung ano siya kahit na natatakot ako minsan. Manerism. Ako po si Micah. Limang taon na po kaming kasal ng asawa ko pero hindi pa kami nagkakaanak. Kinukulit na ako ng lolo ko na sana raw ay makita niya ang apo niya sa tuhod bago raw siya kunin ni Lord. Yan ang laging biro ni lolo sa akin pero alam ko namang joke is half meant. Ako rin naman ay sapik ng magkaanak. Wala lang po talaga akong magawa kasi nga di ko naman pwedeng utusan ang matris ko na agad-agad ay magkaroon ng baby. Buti na lang talaga at mahaba ang pasensya ng asawa ko kahit minsan ay tampulan siya nang tukso ng barkada niya. Dalawa lang kaming magkapatid at yung kapatid kong si Manny ay buntisin. Nakadalawang anak na siya samantalang mas una pa akong nag-asawa sa kanya. Nang minsan makausap ko ang suki naming tindera sa palengke, sinabihan niya akong manghiram daw ng sanggol para daw mabuntis na ako. Pangatirao po ang tawag doon, mag-aalaga ng baby para magbuntis. Nung una, hindi ako iniwala. pero dahil nga sa kagustuhan kong magkanak, inisip ko na wala naman sigurong masama kung itry ko. Sakto namang ilang buwan nang nakapanganak ang kapatid ko at gusto na niyang magbalik sa trabaho. Sinabi kong ako namun ang mag-aalaga sa anak niya. Mabuti na lang at pumayag siya, pero hindi ko na sinabi ang dahilan ko. Hindi ko po alam, Sir Jupiter, kung talagang totoo ang kasabihan na yun. Pero ilang buwan kuring inalagaan ang pamangkin ko at nag-positive nga ako. Noong una, hindi ako naniniwala, pero napansin kong nag-iiba ang aking ugali. Tamad at antukin na ako. Irregular po kasi ang menstruation ko, kaya di ko pinapansin. Pero nang subukan kong mag-PT, laking tuwa ko dahil nag-positive ito. Patuloy kong inalagaan ang pamangkin ko. Pero kapag nasa bahay na ang kapatid ko, Kinukuha na niya ito para magkasama sila. Kapitbahay ko lang naman sila. Kahit nung nanganak na ako, paminsan-minsan ay kinukuha ko pa rin ang pamangkin dahil nasanay na rin akong kasama siya. Doon ko napansin ang mga kakaiba sa kanya. May mga kilo siya na kagaya ng sa lolo ko. Mga manirisim kagaya ng pagkamot sa tenga gamit ang cotton buds. Yung lakad ng lolo ko ay kuhang-kuha rin niya. Sabi ko pa nga, carbon niya ang lolo. Dahil doon, naging paborito niyang apo ito. Hanggang sa nagsasalita na ang pamangkin ko nang paunti-unti, napapansin kong minsan may itinuturo siya pero wala namang tao. May inaaya siya na pumasok sa bahay, pero wala namang pumapasok. Tapos bigla siyang tatakbo sa kwarto na humahagikik na parang hinahabol. Kapag sinusundan ko siya, wala naman akong nakikita. Medyo weird na sa akin ang nangyayari sa kanya. Kaya ipinagtatanong ko sa iba kung normal pa ba. Ang sabi naman nila, ganun daw talaga ang bata. Naglalaba ako sa labas ng bahay. Isinama ko ang pamangkin ko dahil kapag nasa loob siya, ay nagigising ang anak ko dahil maingay siya at malikot. Maligalig talaga ang pamangkin ko. Mahilig siyang maglaro na mag-isa. Sa una ay tahimik lang. Tapos maya-maya biglang tatakbo habang tumatawa. Minsan naman, umiiyak na parang sinaktan kasi kapag tinatanong ko kung anong nangyari, may sinasabi siya at itinuturo. Sinasabihan ko siyang malanamang tao kaya wag magturo at baka manuno siya. Tapos umiiyak siya at naiinis pa sa akin kasi na hindi ako naniniwala. Ayoko kasing paniwalaan niya ang nakikita niya dahil alam kong hindi naman nakikita ng iba. May araw pa na bigla siyang kumakaway tapos sinahabol pa niya sa may pintuan ang kinakawayan niya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay ang sabihin niya na babay lolo. Kumaway pa siya at hinabol ang kausap hanggang sa may pintuan. Pagkatapos ay umiyak ng umiyak. Nang lapitan ko siya para tanungin, itinuturo niya ang langit. Habang sinasabi na si lolo raw niya ay lumilipad doon. Sobrang kilabot ko noon, Sir Jupiter. Hindi ko siya mapatahan kaya tinawagan ko ang mama ko para sabihin ayaw niyang tumigil sa pagiyak. Doon ko laman na isinugod pala nila si Lolo sa ospital kasi hindi raw magising. Nanlambot ako noon at napasalampak talaga sa sahig. Hindi ako makaiyak pero naninikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kaya tinawag ko ang asawa ko para pauwin muna sa bahay. Sir Jupiter, namatay po ang lolo ko dahil sa bangungot. Mula po noon, pinapagalitan ko ang pamangin ko kapag tuturo siya o nagsasabi ng mga tungkol sa nakikita niyang nilalang. Sinasabi ko sa kanya na huwag na yun gagawin. Mula noon, hindi ko na siya narinig na nagkwento. Akala ko ay okay na siya dahil nga nasanay na rin sa amin natutulog ang pamangin ko kapag panggabi sa trabaho ang mama niya. Mamamantayan ko siya kapag natutulog. Tahalinon nang bigla siyang tumawa habang tulog. Iniiyan ko lang dahil baka kako maganda ang panaginip. Panaka nakako siya'ng tinitingnan. Napapansin ko na ang way ng paghiga ng lolo ko ay nakukuha na rin niya. Pareho nilang gusto na nakadantay sa unan. Hindi lang isa, gusto nila mataas ang unan. Sinubukan kong alisin ang unan sa paanan niya. Maya-maya ay umiyak siya kaya ibinalik ulit. Akala ko ay dahil sa pagtanggal ng unan ang pagiyak pero nalaman kong hindi dahil binabanggit na niya ang lolo. Buo niyang sinasabi ang pangalan ng lolo. Pinagmasdan ko muna siya para malaman kung titikil sa pagiyak Pero maya-maya ay itinaas na niya ang kamay na parang may inaabot. Pagkatapos ay naupo siya. Akala ko ay nagising. Pero natutulog siya habang umiiyak at nakaunat pa rin ang kamay. Tapos sinasabi na niyang, Lolo, huwag mo ako iwan. Sasama ako. Doon na ako kinilabutan. Tinapik-tapik ko ang pisngi niya at pinilit ko siyang gisingin. Nang dumilat siya, umiiyak pa rin. Tinawag na niya akong tita pero isinusumbong niya sa akin na si lolo raw niya ay ihiwan na siya. Sir Jupiter, isang taon na pong namaya pa ang lolo ng sandaling ito. Kaya kinausap ko ang lolo habang karga ko ang pamangkin ko. Sabi ko, wag na siyang magpakita at magparamdam. Maawa naman siya sa ampunya. Mula noon, naging okay na ang pamangkin ko. Mahigit isang taon din nang sa ay magkaroon ng normal na buhay. Wala na siyang nakikita. Akala ko, okay na talaga. Pero isang araw, bigla nalang pumasok sa bahay namin ang kapit-bahay namin na napadaan galing sa palengke. Nagulat ako nang bigla niya akong tinatawag. Nang harapin ko siya at tinanong bakit, sabi niya, Nakita raw niya si lolo na nakaupo sa sopa. Eh sabi ko, matagal nang patay ang lolo at ang nakaupo ka sa sopa ay ang pamangkin ko. Kaya raw siya nagtataka kasi nakita niya raw. Kaya napasugod siya sa bahay nang tingnan namin ang pamangkin ko. Yung opo niya ay kagaya ng kung paano umupo ang lolo ko sa sopa. Biglang nasabi ng kapitbahay namin na baka raw reincarnation ng lolo ko ang pamangkin ko dahil daw kuha lahat, patikilos. Tinawanan ko na lang siya at sinabi na sa malamang ko, carbon kapisa dahil paboritong apo baka kakunakita niya dahil binabantayan ni Lolo ang pamangkin ko. na lang siya at nagpaalam na para umuwi sa kanila. Ang isa pang nakakakilabot na naranasan ko ay noong pinapaliguan ko ang anak ko sa banyo. Inutosan ko ang pamangkin ko na kunin ang tuwalya na inilagay ko sa sopa. Ang tagal niyang kunin kaya sinilip May salamin kami sa sala. Malaki ito at kita ang buong katawan. Nakita ko ang refleksyon ng pamangkin ko na kinukuha ang tuwalya sa sopa. Pero namutla ako nang biglang makita ko na nasa likuran niya si Lolo. Nakatayo at tinitingnan lang siya kitang kita ko ang tindig nilang dalawa na parang iisa. Noong araw na yun, dinala ko sa albularyo ang pamangkin ko para patingnan. Pero ang sabi naman ng albularyo, binabantayan lang daw ni Lolo ang pamangkin ko, pati na rin ang anak ko. Hindi naman daw nananakit. Aalis lang daw si Lolo, kapag malalaki na ang mga bata. Napanatag naman ako pero hindi pa rin maalis sa akin ang matakot. Pero nilalamanan ko na lang ang takot ko kasi si Lolo naman ang bantay nila. Kaya alam kong hindi sila mapapahamak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming pong salamat sa inyong lahat. Kids' Ex-Boyfriend Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Timong, meron akong nakilalang babae sa isang dating app Ilang linggo lang nang magdesisyon kaming mag-meet At gaya ng inaasahan ko, simpleng babae, morena at house person siya Hindi ko naman may pagkakailang ganoon talaga ang tipo kong babae Niligawan ko siya at after almost isang buwan, sinagot niya ako. Open kami both sides. Pinakilala ko siya sa family ko at gano'n din naman siya. Pero parang ayaw sa akin ng parents niya. I don't know why. Kinakausap naman nila ko. Pero hindi ko feel na I belong. Something like that. Nasa legal age na kami at may sariling trabaho. Siya ay mayroong online store. Nagtitinda siya ng thrifts since magaling siyang magsastri and everything pagdating sa damit. Madiskarte talaga siya. That's what I loved about her. Talagang kumikinang ang mga mata ko sa pagiging masipag niya sa pagmamanage ng kanyang business. Ako naman ay visual artist. And yes, taong bahay lang din ako. It's where I do my paints. That's why siguro nagkamatch kami ni Kid. Hindi ko naman sinasabing sobrang boring ng relationship namin kasi we find time naman to spend each other's company. We manage our schedules para kahit papano, nagkakaroon kami ng moments together. And yes, she surrendered everything to me on our first anniversary. On our 11th monthsary, dahil capable naman kaming dalawa, bumili kami ng condominium unit where We can stay all we want. Nakikinita na namin ang aming future with each other. Tinanggap ko naman ang mga flaws niya at gano'n din siya sa akin, especially sa part na I am not the first. Nirespeto ko siya walang pag-aalilangan. Sabi ko nga, she surrendered everything to me on our first anniversary. Napakasaya pa namin that day. Yung tipong parang kami lang ang tao sa mundo. We did ceased the moment. Pero doon din pala ang simula ng mga eerie moments ng relationship namin. First encounter are calls from kid number na kapag mo ay static tone lang ang naririnig. Minsan naman, inuulit lang ang sinasabi ko at nag-e-echo. Every time I call her back, sinasabi ng hindi naman niya ako tinatawagan kasi may ginagawa siya. Tatlo kasi ang phone niya. The personal phone tapos yung dalawa ay for her business. Yung personal phone ang laging tumatawag sa akin na gano'n ang nangyayari. Akala ko matatapos lang doon sa static tone at pag-uulit ng mga sinasabi ko. Pero hindi. Walang araw na hindi ito nangyayari sa akin. Between 5pm to 7pm, yan ang oras na laging may tumatawag sa akin gamit ang number ni Kid. Nagiging nakakatakot na sa own my part kasi may naririnig na akong parang nilukot na candy wrapper at mga mahihinang bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko naman pwedeng hindi sagutin or i-cancel. Kasi pinang aawayan na rin namin ni Kid Yun. I also suggested her na magpalit na ng number. Yes, nagpalit na siya ng number five times. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Yung pinaka nakakatakot is when I was doing finishing touches on my client's portrait. Tapos biglang tumawag si Kid... Ayaw ko sanang magpaistorbo that time. Pero ayaw ko rin namang magkaalitan na naman kami. Pagkaangat ko ng tawag, narinig ko ang boses ni Kid na tumitili. Nailayo ko pa sa tenga at pinatay ang tawag kasi sobrang tinis at malakas ito. Ramdam ko talaga yung pain sa paghihaw niyang yun. Nasira ko pa yung portrait ng client ko dahil sa sobrang gulat at kaba Tinawagan ko ulit si Kid Pag kapatay ko ng tawag niya Mataga na nagri-ring Bago niya sinagot ang tawag Sang katerbang tanong Ang ibinato ko sa kanya Pag kasagot niya ng tawag Tinanong ko kung siya Sino ang kasama niya Bakit siya sumisigaw Anong nangyari sa kanya Sakalang ako kumalma nang isa-isa niyang sinagot ang mga tanong ko. Talagang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang marinig na nasa maayos siyang kalagayan. That's when we trying to be together sa condominium na nabili namin. Yes po. Sinubukan naming mag live-in until we resolved the issue ng prank call o kung anong tumatawag sa akin. Noong nag live-in na kami, unbelievably. The calls has stopped. Pero dito na nagkaroon ng mga manifestations ng mayroong entity na kumakampala sa amin. Unang gabi namin sa condo, nag-flicker yung lights, then it went off nang ilang ulit. Pina-check pa namin yun sa electrician, munit, wala naman siyang nakitang problema sa wirings. Kahit siya, nagtataka rin. Kasi nakita niya kung paano mag fluctuate yung mga ilaw noong dumating siya. Kaya pinapalitan namin kinabukasan yung mga bulbs as in lahat. Tapos, doon na yung pag-flicker. Siguro nga sira lang yung mga bulbs, pero after a week, nagpiflicker na ulit ang mga ito. Hindi naman buong araw, napansin ko lang na may oras na nagpa fluctuate and that is between 5pm to 7pm. Ilang linggo after naming mag-live-in ni Kid, lagi akong tinitext ng parents niya na kung posiblibang hindihan. Hiwalayan ko na ang anak nila. Nang hihingi ako ng rason pero lagi nilang sinasabi na it's for the sake of us. Mahal ko si kid, sobra. Sinabi ko yung intention ko sa parents niya, I even went to see them at inilatag ang mga pangarap at promises ko sa kanilang anak. Sabi nila, alam nilang mabuti akong tao na gusto nilang ako na nga ang para kay Kid. Pero natatakot daw sila sa kaligtasan ko. May something daw na sumusunod kay Kid. Something dark. Hindi ako pinatulog ng ilang gabi nang sinabi ito sa akin ng parents ni Kid. Then came one night Nang naliligo ako sa banyo May divider yon na salamin Kaya makikita ko may tao sa parte ng kubeta from the shower While I was doing my thing Narinig ko na bumukas yung pinto ng CR Akala ko si Kid Minola ko pa siyang Hindi na siya makapagintay kay JJ pero hindi sa sumagot. Pagtingin ko sa salamin, may nakatayo lalaki, nakatapis ng tuwalya. Napamura ako kasing naakala ko may nakapasok na masamang tao. Pagbukas ko ng divider, may anino na mabilis na naglaho papunta sa pinto at may nalaglag na tuwalya kung saan nakatayo yung lalaki. Nagmadali akong lumabas. Nakalimutan kuring magtapis. Pagkalabas ko, nadatnan ko si Kid na nanonood sa bed namin. Kinansawan pa niya ako pagkakita niya sa akin. Ngunit hindi ko na yun pinansin dahil mas nananaig ang takot ko. Para makasiguro na walang nakapasok, ginalugad ko pa ang buong kondo. Kung may mga secret passageway o kwarto na pwedeng lusutan nang kung sino. Pero wala naman akong nakita. Dahil hindi na normal ang mga nangyayari sa amin ni Kid, kinumfront ako na siya after that incident. Kinuwento ko sa kanya ng masinsinan ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Hindi ko inaasahan ang reaksyon niya. Umiyak siya. Ang una niyang sinabi ay pwede ko siyang iwan kapag nalaman ko ang buong katotohanan. Nagkaroon daw siya ng relasyon sa isang married man. This man daw promised to divorce his wife para kay Kid. Dala ng pagkabulag niya sa pag-ibig, hindi niya iniisip na nakakasira na siya ng pamilya. Akala niya it's okay kasi it's love. Hanggang sa kinompronta na siya ng asawa ng lalaki. Kapag daw hindi sila tumigil, magpapakamatay yung babae. Nagmatigas siya kasi nga mahal na mahal nga niya si Guy. After that encounter hindi na niya nakita yung lalaki. Hindi na rin niya makontak. It broke her down na naging sanhin ang niya at pagka her. Ilang months ang lumipas bago niya nalaman na min ng lalaki ang pamilya niya sa kahit o nagpakamatay. Wala siyang naging balita kasi umuwi pala sa probinsa sa part ng asawa ng lalaki yung pamilya. At doon nga nangyari ang krimen. Ang pangyayaring yun devastated her. Nakailang ulit siyang nagpakamatay. Na ICU see you for that incident hanggang sa awa ng Diyos. Nakarecover siya. Pero may nangyari din na hindi niya inaasahan. Sinusundan siya ng kaluluanong lalaking nagpakamatay. Kapag gusto niyang magsettle sa relationship, may nangyayaring kababalagan. Ako lang daw ang pinakamatagal na nakatiis sa ganoong sitwasyon. And she thanked me for that. I was really shocked. Pero nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. She was a strong woman. Nagkamali siya noon, but that doesn't define who she really is. Nagmahal lang siya ng maling tao. At gusto ko ngayon, nagmahal talaga siya ng tamang tao. We went to a pastor kinabukasan. We both went through act of penance and the cleansing pati sa kondominium Pinabless namin. Every week yun, due to our request. Hanggang sa tuluyan hanggang natahimik ang buhay namin. Wala nang nanggagambala sa amin. Kaya pala kids' parents doesn't want us to be together dahil sa mga nangyayari tuwing nagkakaroon ng nobyo. Ang anak nila. Naging saksi sila sa mga kababalanghan. Hindi saayaw nila ako for their daughter, pero ayo lang nilang mas grabe ang gawin ng dark entity na yon sa akin na pwede magresulta ng breakdown ulit ni kid. We are still living together, ni kid. We are still enjoying life before our marriage next year. From the every week cleansing and blessing naging every month na. Hindi na lang para sa dark entities, but isa na nito sa nagpapatibay ng relasyon namin to be closer to God. Kelly's Ghost Boyfriend Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalan Kelly. Nangyari po ang karanasan kong ito five years ago. Sa kabilang eskinita po, balik kong galing sa labasan. Mauuna ito bago ang eskinita papasok sa amin. May nakatira doon na isang babae. Si Aling Tess. Marunong po siyang magbasa ng tarot card. Isang araw po, papasok na ako sa trabaho habang naglalakad ako. Nakasalubong ko siyang galing sa tindahan. May binili po sa doon. Medyo weird lang sa akin yung mga tingin niya. Parang nangingilatis na ko maintindihan. Di ko na lang pinansin kasi di naman kami friends at rin kami close. Nang umuwi na ako kinagabihan, nandun na naman siya sa may tindahan. Ewan ko kung bakit. Parang feeling ko gusto niya akong kausapin. Nalagpasan ko na siya ng tawagin ako. Napahinto ako sa paglakad tapos naramdaman ko na hinawakan niya ako sa braso. Sinabihan niya ako Nahumingi raw ng proteksyon kasi may nakikita raw siyang entity na palaging nakasunod sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa sinabi niya. Pero dahil sa pagkabigla ko, tinabig ko ang kamay niya at dire-diretsong kumuwi. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga kagaya niya. Kahit sa mga manguhula, albularyo o kung ano pa sila, hindi ako naniniwala. Kilala siya sa amin na tarot reader at sabi nga nila, my third eye daw. Pero para sa akin, arte lang nila yun. Pero mula nang sinabi niya sa akin yun, bigla na lang nag-iba ang pananaw ko. Hindi ko alam, Noong una, kung dahil lang ito sa curiosity, kaya naging aware ako sa paligid. Nang sinabi ng may entity na nakasunod sa akin palagi, parang hinamon ko ang senses ko kung totoong meron nga. Kasama ko naman ang family ko sa bahay pero laging gabi na akong pumapasok sa kwarto. Minsan nga sa sofa na ako natutulog dahil doon na ako inaabutan ng antok habang nakatelebabad sa cellphone. One night nagsipasok na sa kwarto ang parents ko pati ang mga kapatid ko. Naiwan ako nasa sala dahil ka-video call ko pa ang boyfriend ko. Nakaugalian na ni mama patayin lahat ng ilaw sa sala kapag nasa kwarto na para daw tipin sa kuryente. May lampshade sa tabi ng TV na yun ang ginagawa kong ilaw. Habang kausap ko si boyfriend, narinig ko na may mga nalaglang na gamit sa kusina. Sinigawin ko pa si Chichi, ang aso namin, kasi tumatambay din siya sa sala habang hinihintay akong pumasok ng kwarto. Minsan, nagpupunta ng kusina at nakikipagharutan sa pusa naming si Mia. Nang ikalawang beses na narinig kong may nalaglag sa kusina, tumayo na ako. Binuksan ko ang ilaw at pinuntahan yon. Pero pagdating ko dun, wala namang naulog. Wala rin sina Chichi at Mia doon. Hinanap ko sila sa sala at sa dining, pero wala rin. Dahil tamad akong pumasok sa kwarto, Nang chat ako sa GC ng aming pamilya at tinanong ko kung nandun ba sa kwarto ang dalawa. Sumagot ang bunso kong kapatid na nasa ng araw ang mga alaga namin. Pinatay ko na lang ang ilaw at bumalik sa pagkikipag-usap sa boyfriend ko. Hindi naman kasi ako matatakutin. Mga minuto pa, akarinig na naman ako ng ingay. Pero, sa dining naman. Parang biglang tinabig ang upuan. Dahil naiinis na ako, tumayo ako at binuksan na lang ang ilaw. Pero lumabas si mama sa kwarto para pumunta ng banyo. At pinagalitan ako dahil bukas daw ang ilaw ay nagse-cellphone lang naman ako. Pero mas nagalit siya sa akin nang ikinuwento ko sa kanya dahil pinaglolo ko ko lang daw siya. Saktong nakatayo naman ako dahil papatayin ko na ang lampshade para lumipat na sa kwarto nang makita ko ang bulto ng anino na sobrang itim. Nakatayo ito sa pagitan ng sala at dining. Itim na itim ito at kitang-kita ko ang bulto ng tao. Hindi ako makasigaw sa sobrang gulat para akong nakipag-eye to eye sa anino. Nang makarecover ako, pupuntahan ko na ang lampshade para patayin pero bigla na lang itong namatay kahit di pa ako nakakalapit Pagkatapos ay biglang bumukas ang ilaw sa sala ang pindutan po ng ilaw ay malapit sa pintuan ng kwarto ni na mama Nang lumiwanag po sa sala lalo kong nakita yung entity Itim na itim lang siya parang usok na kita ang bulto ng tao doon ako kinilaputan. Madapada pa pa akong tumagbo at pumasok sa kwarto namin magkakapatid. Pagbukas nga ng pinto ay hindi ko na nakita na lumabas si chi Narinig na lang namin at tumatahol siya sa sala. Nagkatinginan kaming magkakapatid. Tinanong ako ng kuya ko kung may tao raw ba Sa sala. Kung nandon daw ba ang boyfriend ko. Sinabi kong wala. Kaya tinanong nila uli ako kung sino ang tinatahulan ni Chichi doon at sinagot ko na ewan. Tapos tinanong uli ako kung bakit daw tumakbo papasok sa kwarto. Sa takot ko sinigawan ko sila na hindi ko alam. Hindi ko kilala. Kaya bas ang kuya ko na dala ang baseball bat. Maya-maya ay bumalik masama ang tingin sa akin. Baka raw ang tinahula ni Chichi ay hindi ko pinatay ang ilaw sa sala. Pero laking gulat namin nang lumapit si Chichi kay kuya at galing siya sa kama. Nasa ilalim lang siya ng kumot dahil nakikipaglaro kay Mia. Patitigan kami ng tatlong mga kapatid. Dahil hindi namin alam kung sino yung tumatahol sa sala. Sa takot ni Bunsu, tumalon siya sa kama at nagtalokbong. May nangyari din one time na nagising ako unang maaga. Linggo noon, wala naman akong pasok. Akala nila ay gumising daw ako ng maaga dahil dumating ang boyfriend ko. Ang sabi ng mama ko, nakita pa raw niyo ito sa dining, nakaupo lang. Katatapos ko lang nun maligo, kaya akala nila ay may lakad daw kami. Kagigising lang din ni mama noon Pero ang sabi ko, hindi naman pupunta ang boyfriend ko dahil wala namang kaming lakad. Naligo lang talaga ako ng maaga dahil naiinitan ako. Pero pinipilit ni mama na nakitaron niya talaga na nakaupo at nakasuot pa ng puting t-shirt. Mula noon, parang patindi ng patindi ang nangyayaring nakakatakot. Minsan, ang mga katrabaho ko na ang nagsasabi sa akin na may nakasunod daw sa akin na lalaki. Akala nila ay bagong katrabaho dahil t-shirt na puti lang ang suot. Ganun kasi sa amin kapag bago at wala pang uniform ay t-shirt na puti ang sinusuot nila. Pero nagugulat daw sila na kapag hindi na nila tiningnan at kapag tumingin uli... Ay wala na raw Minsan daw katabi ko pa Sa kantin Dahil doon, nang makita ko ang kapitbahay namin sa may tindahan Ako na ang sumandya sa kanya Tinanong ko siya tungkol sa nakikita niyang entity Na laging nakasunod sa akin At tinanong niya ako kung gusto ko raw bang basahin niya Ang card ko wala naman akong choice kaya pumayag ako. Sobrang gulat ko nang lumabas sa taro na may kinalaman sa past ko ang entity na laging nakasunod sa akin. Malapit daw ito sa akin. Naging bahagi ng buhay ko. Namatay raw ito at hindi pa natatanggap na magkahiwalay na kami. Nung malaman ko yun, unang pumasok sa isip ko, ang ex-boyfriend ko. Namatay siya sa aksidente. Lasing siya nung naaksidente habang tumatawin sa kalsada. Dead on arrival siya sa ospital. Binigyan ako ni Irene, yung kapitbahay naming tarot reader ng mga bracelet, na magtataboy daw sa entity na yun, palayo sa akin. Pero dapat daw ipagdasal ko ang kaluluwa nito para makatawid na at matanggap ang nangyari sa kanya dahil parang hindi pa raw nakaka-move on. Araw ng linggo nang pumunta ako sa simbahan at ipinagdasal ko ang ex ko, Nagtulos sa ng kandila para sa kanya. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pero lalong tuminti ang pagpaparamdam niya. Minsan, nakikita ko na rin siya. Minsan, nakakasakay ko sa jeep or sa train. Minsan, nakikita ko na rin sa trabaho. Pero bigla rin nawawala. Hindi na ako makapag-focus sa lahat Kaya binalikan ko si Irene This time Kasama na niya ang isang friend niya na taro reader din Pero nagsasagawa ng rituals Ang sabi nito may gusto raw ipaalam Ang ex-boyfriend ko sa akin May gusto raw itong ayusin bago ako tuluyang iwan Hindi raw ito makatawid hanggat hindi niya nagagawa ang sinasabi niyang misyon. Sobrang takot ko nun. Hindi ko na alam kung paano kong tatanggapin ang lahat. Dahil wala na akong ibang masabihan, pinuntahan ko ang boyfriend ko sa kondo niya. Akala ko ay makakatulong sa akin ang boyfriend ko pero hindi pala. Nakadagdag pa sa problema ko. Naabutan ko siyang gumagawa ng milagro kasama ang ibang babae. Doon ko naalala ang ginawa sa akin ng ex ko. Nagkipaghiwalay rin ako sa kanya dahil nahuli ko rin kasama ang mismong best friend ko. Dahil sa guilty siguro, naglasing siya at noong gabi, nasagasaan. Akala ko hindi na mauulit. Pero lalo akong naturog dahil naulit muli. Nagdown ako sa sarili ko at nagdanong kung bakit ganoon I don't know, Pero dahil sa sakit na dulot nito sa akin, pumunta uli ako sa simbahan para magtulos ng gandila. Para sa apat na tao. Sa ex ko, para malaman niyang napatawad ko siya kahit bumalik uli ang sakit. Sa ex best friend ko na after ng aksidente ay ng ibang bansa na lang. Sa boyfriend kong Taksil at sa babae niyang Makati. Sir Jupiter tinulungan naman ako ni Irene at ng friend niya kung paano tatapusin ang lahat. Naging bagong best friend ko si Irene at naging sandalan. Hanggang sa ako'y makapag-move on. Sa ngayon po, wala pa rin akong boyfriend kahit ako ay 38 years old na. Natatakot na akong lokohin ulit. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa inyo. Paso ng Pulubi Magandang araw po. Itago niyo lang po ako sa pangalang Nina. Ako po ay natutuwa sa inyong channel dahil nakikinig po ako ng mga kwento habang ako ay naglalakad pa ng bahay galing sa trabaho. May kalayuan po ang kalsada sa aming bahay, kaya pagkababa ko po ng jeep ay naglalakad pa ako at nagiging libangan ko na ang mga kwento ninyo. Kaya po naisipan ko rin na magpadala ng aking karanasan. Kagayba lang po ito sa ibang mga kwento na ipinadadala sa inyo pero sana ay pansin din. Alasya tina nang ako ay makauwi. Medyo ginabina ako dahil matrapik. Medyo madilim na nang ako ay makababa ng jeep. Pagkababa ko ay agad kong isinalpak ang headset sa aking tainga at binuksan ang YouTube. Diretso na po sa channel ng kwentong takipsilim at nagsimulang pakinggan ang bagong upload. Dahil may kalayuan ang nilalakad ko, natatapos ko po ang isang kwento habang ako ay naglalakad. Binabaybay ko ang kahabaan ng riles ng tren. Nakatira po kasi kami sa may riles. Marami naman po kaming nakatira dito at nasanay na kaming mamuhay sa ganitong lugar. Matao naman kapag ganitong oras dahil maaga pa. Pero may party lang talaga ng daan na parang nakakatakot daanan dahil bihira ang tao. Medyo madamurin at madilim. Kaya lagi akong may dalang flashlight para pagtapat ko sa lugar na ito. Ayagan ko itong binubuksan. Bini-bilisan ko ang lakad sa lugar na ito dahil kapag nandito na ako, minsan ay may nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong kaluskos sa may damuhan. Parang may kung anong lalabas mula roon, pero kapag hinintay kong lumabas, ay wala naman akong nakikita hanggang sa mawala na ang kaluskos. Minsan, natatakot ako na baka ahas ang gumagawa ng ingay. Nakikita ko ang mga damo na gumagalaw na parang hinahawi. Napapahinto pa ako sa paglakad at inihintay na matapos ang kakaibang pangyayaring iyon. Kapag wala na, ay saka ako dumidiretso ng lakad. May ibang pangyayari pa na nasasabayan ng alulong ng aso ang mga kaluskos na nangyayari sa damuhan. Minsan naman ay mga tao lang na ilang minuto kuring naririnig. Inahayaan ko lang dahil nasa isip ko ay normal lang ito dahil marami talagang mga aso ang nagkalat sa lugar namin at naglalandian sa damuhan. Pero tuwing ganitong oras, kulang naririnig ang mga iyon. Pero wala naman akong nakikita. Kaya para mawaglit sa isipan ko ang mga nangyayari sa tuwing dumadaan ako sa parting iyon ng rilis, nilalakasan ko na lang ang pinapakinggan kong kwento ninyo, Sir Jupiter. Pero isang pangyayari ang biglang ikinagulat ko. Habang naglalakad ako pa uwi, Pagtapat ko sa lugar, nilakasan ko ang volume ng aking cellphone. Pero habang nakikinig ako, hindi ko naman naririnig ang kaluskos sa damuhan. Nakikita ko namang gumagalaw ang mga damo. Nahahawi ito na parang may kung anong lalabas mula roon. Hindi ko lang pinansin dahil alam kong Mawawala rin naman. Nasanay na nga ako sa paulit-ulit na sitwasyon. Nung una, natatakot pa ako. Pero nang tumagal, wala na sa akin. Binilisan ko ang paglakad para malagpasan ko na ang weird na lugar na iyon. Pero habang papalapit ako sa tapat ng mga damong gumagalaw, Naririnig ko na ang tumatahol na aso. Noong una, inakala ko na sound effects ito sa pinapakinggan kong kwento. Pero nagtataka ako. Bakit naman maglalagay ng sound effects ng tahol ng aso, e eh wala naman itong kinalawan sa kwento. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ang handset na nakasalpak sa tenga ko at malinaw kong narinig na may tumatahol nga na aso mula sa damuhan. Napahinto ako sa paglakan at tiningnan ko ang damo na nahahawi. Parang may dumadaan na aso sa lugar na yun. Hinintay ko talaga na lumabas ito mula sa damuhan. Maya-maya ay nakita ko na ang ulo nito na sumusulpot. pot. Paunti-unti hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas. Tumatahol siya na parabang masaya. Kumakawag pa ang kanyang buntot. Nakatingin siya mula sa pinanggalingan kong lugar. Kaya nouna, akala ko ay ako ang tinatahulan niya. Kinausap ko pa ang aso dahil ang cute niya. Maamo ang luka at mabalahibo. Malusog din ang katawan. Parang alagang-alaga. Naisip ko na baka hinihintay niya ang amo niya na umuwi rin galing sa trabaho. Inaya ko pa siyang sumama sa akin dahil alak kong ampunin siya pero ayaw niyang sumama. Dahil ayaw naman yang sumama sa akin, iniwan ko na siya at sinabihang hintayin na lang ang amo niya para sabay na silang umuwi. Nang lumakad na ako, medyo nakakalayo na. Milingon ko pa ang aso dahil hindi ko na naririnig ang mga tahol niya. Pero nagulat ako nang wala na siya doon sa kinatatayuan niya. Hinihan ko na lang at iniisip na baka hindi nang at sinundo na nga ng amo. Minsan, hindi ko siya nakikita sa lugar kapag maaga akong nakakauwi. Wala na rin siya kapag mas ginabi ako. Napansin ko lang na nakikita ko siyang lumalabas sa dumuhan tuwing alas 7 ng gabi. Kaya dahil sa kagustuhan kong makita ang cute na asong yun, Minsan, sinasadya ko na ganoong oras dumaan sa lugar. Pero nagtataka lang ako lahil Hindi siya nagpapakita kapag marami ang tao. Nakikita ko lang talaga siya kapag ako lang ang dumadaan. Doon ako lalong nagka-interes sa kanya. Minsan naman napansin ko habang naglalakad akong papalapit, nakikita ko na siyang nasa bandang unahan. Tumatahol at parang may hinihintay. Minsan, kahit umuulan, nakikita ko pa rin siya roon. Matsyagang naghihintay sa amo niya. Minsan, kinakausap ko siya. Ang sabi ko, napakaswerte naman ng amo niya. Isang gabi, rest day ko. Lumabas ako ng gabi para bumili sa talipapa sa may labasan. Malayo pa lang ako, nakikita ko na ang aso na naroon sa lugar na madalas niyang tambayan habang naghihintay sa amo niya. Matsyaga siyang nakatayo roon at panakanakang tumatahol. Habang naglalakad akong palapit ay pinagmamasdan ko siya. Iniisip ko pa na sana sa pagkakataong ito ay makita ko man lang ang amo niya. Hanggang sa may makita akong dumarating na isang lalaki. Mabagal siyang lumakad at parang paika Tinutukan ko pa siya ng flashlight para mas makita ng malinaw. Nang maliwanagan ay nakilala kong siya yung matandang lalaki na lagi kong nakikita sa gilid ng kalsada at namamalimos. Bigla na lang naging masaya ang aso, tumahol siya ng tumahol at tumakbong sinalubong ang matandang lalaki. Kaya lang, nagtataka ako dahil nakalapit na ang aso pero parang hindi sa pinapansin ng lalaki. Kaya nalungkot akong bila. sa pala ang inaantay ng aso pero parang hindi naman niya nakikita nang makalapit na ang aso sa kanya. Gumilid lang ako para padaanin silang mag-amo. Inihatid ko pa sila ng tanaw Bago ako tumalikod at naglakad Naisip ko, hinihintay palagi ng aso ang amo niya para sa lubungin at sabayang umuwi Natuwa ako bigla sa kanila Hindi ako mahili sa aso dahil ayokong makagat dahil nga may rabis Pero naisip ko, si Manong nga Nakuha pang mag-alaga ng aso kahit ang sarili niya Hindi gaanong masuportahan sa pangangailangan ang nakakainis lang din kasi kay Manong, kapag nakakalikom na ng pera, pinang-iinom lang naman. Mabait naman si Manong, kaya lang hindi nga gaanong pinapansin sa amin dahil nga palaging lasing. Nang makabalik ako ng bahay, ikinuwento ko sa nanay ko ang nakita ko. Dahil naaawa ako sa aso at gusto ko talaga ang puninsana, pero nagulat ako nang sabihin ng nanay ko na wala naman daw aso yung mamang pulubi. Matagal na raw kasing nasagasaan ng tren ang aso niya. Dahil nung minsan hinihintay itong umuwi at lasing, nakita na lang ang dalawa kinaumagahan na nakahandusay doon sa daan sa may damuhan. Nakatulog na raw sa daan ang lalaki dahil sa kalasingan. Pero ang alaga nitong aso ay nakita ang katawan na tumalsik sa damuhan at patay na. Puro sugat. Kaya naisip daw nila na baka sinagip ng aso yung amo niya para hindi maagip. Nang tren Nang ikwento yun sa akin ng nanay ko nakaramdam ako ng takot dahil hindi na pala buhay yung asong nakikita ko Tinalung ko ako ng nanay ko kung may bago na naman bang alaga yung pulubi Pero hindi na lang ako kumibok na inis din ako kay Manong pero hindi ko naman alam ang dahilan niya Mula nang malaman ko ang kwento niya, hindi na ako dumadaan ng ganoong oras sa lugar na yon. Minsan naman, naghihintay na ako ng kasabay. Ayoko kasing makita uli ang multo ng aso na hinihintay siya para sa lubungin doon. Nakakaramdam ako ng awa. Naalala ko tuloy. Yun pala ang pinag-uusapan nila noon na nasagasa ang aso. Pero dahil nga ayaw ko sa aso, kaya hindi ko pinansin ang kwentong yon. Pero ngayon, Sir Jupiter, nagustuhan ko na ang aso. May alaga na rin kaming isa dahil ibinigay ng kaibigan ng tatay ko. Pinangalanan namin siyang Ampi dahil ampun namin siya. Ang weird lang po dahil sa dami ng multo. Multong aso pa ang nakita ko. Pero mas okay na siguro yun kesa makakita ng white lady o black lady. Parang damin po kasi ako noon pa. Kaya lang hindi ko pinapansin. Ayokong i-entertain dahil ayaw kong makakita. Magandang gabi po. Ako po pala si Andrew. Gusto ko lang pong mag-share ng kwento tungkol sa kakaiba karanasan. Nakatira po kami sa may buki dahil lang tatay ko po ay caretaker sa isang malawak na bukirin. Dito po kami lumaking magkakapatid. Lima po kami at ako ang bunso. Nag-aaral pa po ako ng high school nang Maranasan ko ang kakaibang kwentong ito. Minsan po kapag madaling araw, nakakarinig kami ng kakaibang ingay. Parang maraming ibon ang sumasalakay sa palayan. Nangyayari ito kapag ang palay ay may bunga na. Minsan naman ay nakakarinig kami ng nag-aararo kapag ang bukid ay taniman palang ng palay. Narinig namin ang boses ng lalaki na parang nagtataboy ng kalabaw habang nag-aararo. Dahil po doon, kaya nag-alaga ng aso ang magulang ko. Para daw itaboy ng alaga naming aso ang mga kakaibang pangyayaring yun. Pero akala namin ay maitataboy niya. Pero ang nangyayari... Panailang tahol ng aso naming si not tapos sumusok-sok siya sa ilalim ng mesa na nakabahag ang bundot. Minsan pinapatiwil na namin siya sa pagtahol dahil may pagkakataong umaarulong na siya kaya mas nakakatakot. Ang nangyayari, tumatahol siya pero pigil. Yung akala namin matatapang ang aso pero mas duwag papala siya kaysa sa amin. Kaya habang tumataga, ginawa na lang namin siyang katatawanan. Kinakansawan namin siya dahil sa kakaiba kilos. Pero yung kakaibang nangyayari sa bukid ay eh hindi naman nawawala. Kaya hinayaan na lang din namin. Wala rin nangyayari sa mga palay. Hindi naman nasisira o nababawasan. Minsan, iniisip na lang namin na inaalagaan nila ang tanim namin para marami kaming ani. Bukod po kasi sa sahod ng tatay ko bilang caretaker sa bukid, ay may porsyento po kami ng palay, kaya nakakalibri na po kami ng bigas. Lumipas po ang mga araw at si Not-Not ay nagbuntis. Nagkaanak pusa siya ng dalawang malulusog na tuta na pinangalanan naming Nika at Niko dahil babae at lalaki. Habang lumalaki po ang dalawa naming tuta, doon ko na saksihan ang kakaibang pangyayari. Dahil po kasi nakahiligan ko na ang mga aso, katabi ko sa pangtulog ang dalawang tuta. Nagising ako ng alanganing oras dahil narinig ko si Not-Not na impit na namang tumatahol. Mabilis kong tinignan si Naniko at Nika sa tabi ko. Pero wala sila. Kaya tumayo ako at pumunta sa sala. Inanap ko silang dalawa. Naabutan kong kinakalmot ni Naniko at Nika ang pinto na gustong lumabas. Pero ang nanay nila ay pilid na kinakagat sila at hinihila papasok sa kwarto. Nang maabutan ko sila sa ganoong sitwasyon, sinita ko sila at tinanong kung bakit sila nagkakagulo. Dahil nga siguro lagi namin silang kinakausap kaya parang naiintindihan na kami. Tumatahol si Not-Not habang nakatingin sa akin pero hindi ko naman maintindihan. Akala ko gustong lumabas ng mga tuta. Dahil gusto kong umihi-dumumi, binuksan ko ang pintuan. Pero nagulat ako nang biglang tumahol si Not-Not habang umaatras hanggang sa sumuksok sa ilalim ng mesa. Nang makita kong nababahag ang buntot niya, ibang... Nakasuksuk sa ilalim ng tiyan alam kong may kakaiba na naman siyang nararamdaman pero nang ko ang dalawang tuta hindi ko na malayan na tumakbo na pala silang palabas ng bahay naririnig ko silang tumatahol papalayo papunta sila sa bukid nang panahon po na yon may tanim na palay ang bukid pero wala pang bunga dahil natatakot akong lumabas, pumunta ako sa kwarto ni na mama at papa. Ginising ko si papa at sinabi na lumabas ang mga tuta. Dahil naalimpungatan si papa, sinabi niya sa akin na, hayaan ko lang daw at babalik din ang mga iyon. Pero nang narinig niya ang tahol ni Not-Not, napabangon siya. Pinagalitan pa ako ni Papa nang makita na bukas ang pinto. Mabilis niyang kinuha ang flashlight at sinabihan ako na samahan ko raw siyang lumabas para hanapin namin ang mga tutak. Ayaw ko sanang pumayag dahil natatakot nga rin ako pero naisip ko na walang kasama si Papa kaya pumayag na rin ako. Naglakad-lakad kami sa Pilapil habang tinatanglawan ang ibang parte ng bukid para mahagip ng liwanag ng flashlight ang mga tuta. Hanggang sa makita namin sila na naghaharutan sa pilapil, tumatakbo-takbo sila na para mang naglalaro. Tinawag namin sila pero tumingin lang at hindi kami pinansin. Hindi namin sila nilapitan. Tinatawag lang namin para pauwiin. Pero tumakbo silang palayo. Tawag ako ng tawag sa dalawang tuta. Sinusundan ko pa sila, pero patuloy lang silang tumatakbo palayo na parabang may lubong. Hindi ko na malayan na nakalayo na pala ako kay Papa dahil sa paghahambol ko sa tuta namin. Nakita ko na lang na iniilawan ako ni Papa ng flashlight. Tinatawag niya rin ako para pabalikin pero dahil sa kagustuhan kong makuha ang mga alaga namin, sinundan ko pa rin ang mga tutak. Napahinto na lang ako sa paghabol, namakita makita kong may kasama na silang nakasuot ng kulay puting damit. Mahaba yung damit at parang hinahangin pa. Inaninan ko kung sino yung naglalakad na yun sa Pilapil dahil nang iisip ako kung bakit sa naroon sa bukid ng ganoong oras e eh madaling araw pa lang? Inakala ko na baka isa sa mga inupahan na magtanim. Baka binibisita ang palay. Pero nag-iisip pa rin ako kung bakit ganoong oras naman kung pumasyal. Naisip ko rin na bakit parang close na close ng mga alaga naming na tuta. Kasi parang nakikipaglaro pa si Nika at Niko sa kanya. Habang inaani ko siya, nakita ko na parang may dala siyang timba at may kung anong inahagis sa palay. Para siyang naghahagis ng pataba kasi ganoon ang ginagawa ni Papa kapag nagsasaboy ng pataba sa palay namin. Napatigil ako sa paghabol sa kanila nang marinig ko ang papa ko na tinatawag ako. Pinababalik nanya niya ako. Bigla akong napalingon sa kanya nang marinig kong kasama niya ang mga tuta namin at tumatahol sila sa may tabi niya. Biglang nanlaki ang ulo ko. Sa takot ko ay halos hindi ako makagalaw. Kitang kita ko na kasama nung nilalang na nakaputi ang mga tuta Pero paanong kasama sila ni Papa? Gusto ko sanang lingunin pa ang mga tuta na nasa bukid para makumpirma kung sila nga ang sinusundan ko. Pero mas nanaig sa akin ang takot. Sumisigaw pa ako habang tumatakbo pabalik sa mahay namin. Humahangos akong lumapit kay Papa. Tinanong pa niya ako kung bakit daw ako pumunta sa gitna ng bukid. Tawag daw siya nang tawag sa akin dahil nakita na daw niya ang mga tuta na nasa gilid lang ng bahay namin. Nang makalapit ako kay Papa, tiningnan ko ang mga tuta. Sinaniko at Nika nga ang kasama niya kaya lalo akong nagtaka kung sino yung sinundan ko. Sinabi ko kay Papa na nakita ko sila Nakasama yung nakaputing tao na parang nagsasaboy ng pataba sa palay. Sinabi naman ni Papa na bakit naman may magsasaboy ng pataba ng ganoong oras at hindi pa naman dapat lagyan ng pataba ang palay. Sakawala rin daw siyang makitang iba maliban sa akin na tuloy-tuloy na pumupunta sa gitna. Tawag daw siya ng tawag sa akin pero hindi ko raw siya naririnig. Pero nang iniisip ko sa Jupiter, wala talaga akong naririnig na tinatawag niya ako dahil ang naririnig ko ay ang mga hakbang niya habang naglalakad kami sa Pilapil. Laka ako ng laka dahil alam kong nakasunod sa akin ang papa ko. Pero yun pala, wala talagang nakasunod sa akin. Ako lang pala talaga ang mag-isa na naglalakad sa Pilapil para sundan ang mga tuta namin na akala ko ay sumasama na sa nilalang na nakaputi. Sobrang kinilabutan mo talaga ako ng oras na yon. Sir Jupiter mula po noon kapag madaling araw at tag-iingay ang mga alaga namin, hindi na ako bumabangon. Hinahayaan ko lang sila na tumahol ng tumahol hanggang sa matapos. Hindi na rin ako nagbubukas ng binto kahit kinakalampag nila ito. Pero sa ngayon po hindi na yun nangyayari dahil matao na sa lugar namin. Lumiit na rin ang bukid na binabantayan namin dahil naibenta na ng may-ari ang ibang parte. Wala na raw mag-aasikaso dahil ayaw naman ng mga anak niya. Yung ibang parte po ay tiniyuan na lang ng mga apartment dahil na rin siguro sa pagbabago ng lugar kaya hindi rin namin nararanasan ulit ang mga kababalaghan na yon. May pamilya na po ako ngayon at nagtayo na rin ako ng bahay sa tabi ng bahay ng tatay ko dahil pumayag naman po ang mayari. Hanggang ngayon po kami pa rin ang caretaker ng bukid niya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento. God bless po sa ating lahat.